0: Fala galera, bem-vindos a mais um Cov Talks, o podcast oficial da Argo Solutions, na sua primeira edição de 2022, novo formato, novos assuntos, novos convidados, e aqui comigo para participar dessa conversa, eu conto com Gustavo Barbosa. Fala pessoal, tudo bem? Saudações! E também com o Matheus Carvalho. Oi gente, tranquilo? E vocês já sabem, podem escutar o Coffee Talks no seu agregador de áudios favoritos, seja no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast ou também no nosso site no useargo.com. Hoje a gente vai contar com a entrevista do Passagens Imperdíveis, que foi um papo bem legal. Eles falaram bastante sobre como foi fazer o negócio sobreviver na pandemia, sobre criação de conteúdo e sobre como eles estão vendo o mercado de viagens para o restante deste ano. Temos ainda mais 11 meses pela frente em 2022, falta bastante tempo, então eles deram alguns panoramas bem interessantes de como esse mercado vai se comportar. Mas antes disso a gente vai falar sobre um assunto que está pegando no momento, que o mundo de tecnologia só fala sobre isso, não só de tecnologia, mas tá mais aqui do nosso lado, né? NFTs tá gerando alguma certa polêmica. E aí, Matheus, para quem não sabe, o que é uma NFT?
1: Bom, NFT é, acaba sendo nada mais do que uma sigla, né? Uma sigla para inglês que seria non-fungible token, que traduzindo para português seria token não fundível. E basicamente funciona como uma espécie de certificado, é um código em blockchain que certifica que aquele material online, aquele material digital que você tem posse, é original e consequentemente intransferível e incopiável. Só existe aquela cópia no mundo, mesmo que você tire um print e faça um Ctrl C, Ctrl V, ela é somente sua, a original, e não pode ser é, de mais ninguém, a não ser que você venda, transfere, enfim, como uma posse, um bem seu.
0: E agora a gente tá começando a ter algumas situações aonde as grandes celebridades estão pagando verdadeiras fortunas por NFTs, estão criando seus próprios NFTs, fazendo com que seus seguidores se matem para gastar alguns milhões de dólares para ter essas NFTs. E aí, Gustavo, que veio do mundo de agências igual eu, tem gente querendo pagar job por NFT. Aí complica, né, cara?
2: Ah, complica bastante, eu acho que não só celebridades estão entrando nesse mundo, como as empresas, a Pepsi recentemente lançou uma NFT fantástica, eu que sou apaixonado por essas ilustra ilustrações, achei muito muito legal, muito criativo, mas tem gente pagando muita grana, muita grana mesmo nisso. É, recentemente a gente teve o nosso jogador de futebol Neymar entrando nesse universo, acabou de adquirir uma das coleções mais raras e talvez uma das coleções mais atuais e mais bombadas no momento, e é um mercado que tá muito, muito em hype, tá muito hypado, é, se você entra em qualquer rede social, só se fala disso, tem muita gente publicando coisa lá e realmente é um universo que tá muito, muito em ascensão.
0: Cara, eu, eu, eu não sei vocês, eu não, eu não tô vendo muito sentido nesse negócio, assim, sinceramente, é, eu, eu sei que é um negócio que ainda vai se transformar, ele é muito embrionário ainda, mas assim, você pagar milhões de dólares pra você ter uma... É literalmente isso, né? Uma figurinha de um macaco usando óculos de sol. Cara, não, não entra na minha cabeça, é isso, na boa.
2: Eu acho que o principal ponto que o pessoal vem pagando, porque que o principal motivo né, que o pessoal vem pagando isso, principalmente, principalmente, tá atrelado a esse lado da exclusividade, só que não no sentido de pertencimento, de posse, mas sim de status, sabe? Eu ter um NFT, da, principalmente daquilo, de uma coleção muito rara, ou uma coleção muito diferente, e utilizar isso nos avatares das minhas redes sociais me dá um status, já me, já me dá um carinho de, não, essa pessoa é muito rica, essa pessoa tem muito poder, Eu acho que talvez seja um dos principais fatores.
1: Eu concordo completamente com isso que o Gustavo está levantando e ainda adiciono um ponto que posso chamar de contexto, entre aspas, digamos assim, porque NFT não é uma coisa que surgiu agora, na virada do ano, de 2021 para 2022. Já tem, se eu não me engano, acho que uns dois anos, três no máximo. Um exemplo, um dos primeiros exemplos que a gente teve foi de um NFT da Gucci, se eu não me engano, que era um sapato, que era um filtro para Instagram. Você comprava esse NFT, ou, é, eram vários sapatos diferentes, né, vários NFTs diferentes. Então, só 50 deles. E você tinha o direito de comprar um, dois, quantos você quisesse. E você colocava esse filtro em NFT, que era em transferir, então era um sapato virtual que só você teria, para sua foto. E aí você postava a foto, seu stories, enfim, seu conteúdo, com o filtro do sapato, como se você estivesse vestindo sapatos da marca é, Gucci. E isso, sim não foi uma exclusividade da Gucci, mas foi um, um caso muito emblemático, muito, muito definitivo, assim. Tem o um divisor de águas para o que seria o NFT hoje em dia. Então ele, ele também vem dessa origem de marcas de luxo, de ostentação, é, não só pelo valor absurdo que se cobra por essas artes, mas também pela própria, quem produz é uma, uma marca de Sim. luxo que tem o um status atrelado aos seus produtos, à sua presença enfim.
0: É, aí por esse lado, eu assim posso não ser o público, né eu não gastaria dinheiro num filtro do Instagram, mesmo que eu né, trabalhasse com, com produção de conteúdo e fosse uma figura pública entendo que isso chegaria para mim numa forma de patrocínio, vai, né? já, já não seria o público, mas Aí eu começo a ver um pouco de sentido porque, de fato, é a evolução do negócio dentro do, da era digital, dentro do que a gente está vendo aí de avanços tecnológicos. Então, você é, colocar como marca um produto seu de forma digitalizada, você deu o exemplo do filtro do Instagram, mas isso acontece dentro de jogos de videogame, né? Você compra as famosas skins, Sim. que são as, as roupinhas para o seu personagem. Era assim, justamente
2: eu... a pergunta que eu te fazer. Você nunca comprou uma skin num jogo? E eu já comprei algumas não, em alguns jogos que eu, que eu gosto.
0: É, aí as skins que eu comprei nos meus jogos de videogame eram aquelas que você pagava 3, 4 reais ali <risos> pra dar um, um up no personagem e tal. Mas é que agora com os jogos que são muito mais voltados para online, né? para você jogar com seus amigos ou com a rede aberta aí, com o mundo inteiro, existe essa questão do status até dentro do jogo, né? Aí, aí é o que eu tava dizendo, Nessa evolução do business, eu até entendo você ter as marcas produtizando e digitalizando o que elas vendem dentro de um espaço de videogame, dentro de um espaço do Instagram. Agora, isso que a gente estava falando um pouquinho antes, você até oferecer NFT como forma de pagamento por um job, por um freela, tá? aí eu acho que o negócio precisa evoluir um pouquinho mais, porque começa a ficar complicado.
2: Ah, eu, eu, eu não sei, mas talvez, dependendo do NFT, eu acho que eu abraçaria a ideia, viu? Pensa quem, quem aceitou Bitcoin lá atrás... Teve gente que aceitou o Bitcoin como pagamento e esqueceu o Bitcoin guardado na carteira e hoje tá multimilionário, então de repente, não sei, não sei, é uma ideia interessante.
1: Mas aí se a gente para pensar no seguinte, pra mim quando você fala de usar o NFT como forma de pagamento, vai cair naquela velha discussão de ah, eu te pago com visibilidade, eu te pago com permuta. Exato. Por um lado, pode até fazer sentido, então falando muito de uma pessoa, né, no meu caso, que está no começo de carreira, até faz sentido você aceitar a visibilidade, no caso da permuta. No caso do NFT, muitas vezes são artes de pessoas que não são tão conhecidas, que não são grandíssimos artistas, são artes digitais de pessoas que estão fazendo seu trabalho, que estão começando, e isso é muito nobre, essa essa pluralidade de, de criatividade de ideias. Só que a longo prazo... Será que esses artistas vão vingar a ponto de valer realmente alguma coisa como o seu salário, de um trabalho que você está dedicando horas, é, conhecimento, energia? É um e ainda mais do que isso, é, será que no futuro, se a gente quiser vender esse NFT para justificar esse salário, esse pagamento, será que vão ter uma base de clientes é, sustentável, digamos assim, que vai ter dinheiro para comprar esses NFTs? Porque a gente está vendo arte sendo vendidas por milhões de, de, de dólares, enfim.
0: É, então, não sei, são questionamentos que vêm assim, sabe? E tem um outro questionamento que é importante para a gente poder fechar esse assunto aqui, que é nem tudo são flores. Né? A gente tá aqui especulando que pode ser o um futuro, pode ser um futuro legal, pode ser um futuro promissor, pode ser algo que vai fazer parte da nossa vida e, e aí eu vou mudar completamente minha opinião aqui, porque eu tô tentando ser cauteloso com o um assunto polêmico, mas tá tendo impactos ambientais. né? Inclusive, separei aqui um trecho da matéria do UOL que explica um pouquinho né, sobre as emissões de carbono que as NFTs estão gerando. né? E aí, só para parafrasear rapidinho o que diz a matéria do UOL aqui, as emissões de carbono têm a ver com o uso de blockchain, né? o sistema que possibilita o registro de NFTs, para quem não sabe. Porque as blockchains elas precisam de grandes quantidades de energia e equipamentos para funcionar sem parar 24 horas por dia. Seguindo aqui mais um trechinho da matéria, é, a maioria das transações de NFT que ocorrem na rede Ethereum consomem cerca de 40 terawatts hora por ano, nas estimativas dos especialistas da área. Um contador do site Digiconomys coloca o consumo como comparável a de todo o território da Nova Zelândia. O Bitcoin, que utiliza uma quantidade de energia de cerca de 2,5 vezes maior, tem um consumo energético anual similar ao do país da Argentina. Então, assim, temos um assunto complicado aqui, né? Estamos falando tanto de sustentabilidade nos últimos tempos também, né? Os consumidores se guiando para comprar ou consumir de marcas que sejam amigáveis com o meio ambiente, agora aqui a gente começa a pisar no calo, né?
1: É, realmente, o... até o perfil do Instagram, o Quebrando o Tabu, que, enfim, é, sempre faz posts muito reflexivos sobre as coisas que estão em alta, eles trouxeram esse questionamento, trouxeram essa essa preocupação e é o que muita gente vira as costas na discussão do NFT ah, é bonitinho ter um macaco, é legal ostentar o dinheiro que eu tô gastando comprar aquilo só que, ah, puta, pegada de carbono o que que é isso é isso? carbono tem pegada, mas é uma coisa virtual como é que impacta no meio ambiente então, para mim mostra que existe muito desconhecimento e uma preocupação exacerbada em ostentar, como o Gustavo colocou
2: eu acho que é tudo muito embrionário ainda, né? É, é provável que esse universo digital se amplie cada vez mais e que a gente tenha uma consolidação de NFT, é, não como talvez algo nesse sentido de um item de luxo, mas muito provável que algo mais palpável, uma certificação de qualquer artigo da internet, qualquer coisa que a gente tenha pertencimento e posse na internet, a gente vai ter uma certificação nesse sentido. É, e realmente é muito, muito preocupante o lado sustentável de alguém que está chegando não só com isso né todo o aparato tecnológico que a gente tem hoje está levando a gente para um universo pensando na sustentabilidade do planeta muito, muito alarmante
0: é, se as NFTs e também os bitcoins passarem a fazer cada vez mais parte da nossa vida, que a matéria cita aqui também, né a produção de bitcoins aí também tem um gasto gigantesco e um baita de um impacto ambiental, então né, de novo, se for fazer parte da nossa vida esses impactos precisam ser minimizados. Pessoal, bora ouvir a entrevista então do Passagens Imperdíveis? Bora lá! O Jairo e a Pati tiveram muito o que contar pra gente aqui e você segue com a gente agora e confere o que, que o Passagens Imperdíveis disse pra nós sobre o mercado de viagens em 2022. Música Bom, então aqui agora a gente já tá com a Pati e com o Jairo do Passagens Imperdíveis. Gente, a gente tava combinando tantas datas pra gente conseguir <risos> se falar. Tá. Finalmente a gente conseguiu estar <risos> junto aqui, né? Que bom tá... A galera tá só ouvindo, mas eu tô vendo a cara de vocês. Que bom estar tá aqui ah, com vocês hoje. Obrigado por aceitar nosso convite e tá estar aqui conversando com a gente hoje.
3: A gente que agradece, né? Falar de viagem é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer nessa vida. Falar e fazer, né? E a gente realmente ficou feliz com o convite, a gente tá aqui para falar um pouquinho mais sobre esse assunto que a gente gosta tanto.
4: É isso aí. Obrigado pelo convite, pessoal. E viagem tá tá no sangue, né? A gente até <risos> desma andou desmarcando muito aí por quê? Por conta de viagem. Então tá bom, né?
0: <risos> Exato. Faz parte. Tá no nosso também, né? Então estamos é em aí, casa para falar disso. Com certeza. Bom, mas é como é que começou, né? Da, da onde que vocês conheceram? Da onde que o Passagens Imperdíveis surgiu? Qual, qual que é a história aí por trás de tudo isso? Qual que é o começo disso?
3: <risos> Quer contar?
4: Não, vamos lá. <risos> Gente, é o seguinte, o Passagens Imperdíveis começou... É, é, an antes, antes, o negócio é assim... Pat vamos lá. <risos>
3: É que a história é longa, é a história, história é longa,
4: longa eu tô... e mistura,
3: né? E mistura a nossa vida pessoal também com a vida profissional e na verdade o passagens imperdíveis que começou como uma brincadeira, vamos dizer assim, algo que era para alimentar nosso círculo de amigos e de familiares e acabou se tornando uma ferramenta mesmo para quem quer viajar mais, quer viajar melhor que é aproveitar melhor o dinheiro a partir do momento que a gente identificou que existia uma necessidade de compartilhamento de informações.
4: Uhum. Então,
3: vamos começar do começo, assim, para tentar resumir um pouco essa história. Eu sou advogada, o Jairo é programador. Ele uhum. trabalhava né, numa empresa, ele tinha uma empresa de rastreamento de veículos e eu trabalhava como advogada numa outra empresa aqui de Belo Horizonte. E aí a gente tinha essa vontade de fazer alguma coisa assim que trabalhasse com a alegria das pessoas, que fosse algo que, que nos motivasse mesmo, porque no direito eu costumo brincar que a gente só trabalha com problema, né? Então assim, eu estava cansada <risos> de trabalhar com o problema da galera, não aguentava mais. E o Jaro também já queria mudar um pouco de área, né? Não sair da programação e do desenvolvimento, mas mudar um pouco de área. E aí acabou que a gente também queria viajar muito, né?
4: A gente, a Patrícia, no caso, é de São Paulo. Isso. E a família dela inteira mora em São Paulo. É, a gente morava em BH já nessa época. E aí, a, a gente tinha essa necessidade de querer visitar a família dela em São Paulo com mais frequência. Só que a gente não tinha muitas condições financeiras e nem tempo para poder visitar a família com frequência. Porque São Paulo também, de carro, acaba você pegando um carro aqui, até chegar na casa dela, porta a porta, a gente gastava 10 horas. Então, era uma uhum. viagem muito longa para fazer no final de semana. Sim. E aí, a gente pensou, bom, mas no final de semana, para ir de avião, é possível. Então a gente começou a procurar passagens para viajar para São Paulo, é, para viajar para São Paulo para poder visitar a família dela. E nisso a gente conseguiu achar muita passagem barata para outros lugares, né? Para não só para São Paulo, começamos a achar para São Paulo viajando, para São Paulo até e, e começamos a procurar para outros lugares também, outros destinos. E começamos uhum. a viajar também para esses outros destinos. E aí que começou os amigos, começaram os amigos a perguntar, assim, gente, vocês estão viajando demais, o que, que, que vocês estão fazendo, como é que vocês estão fazendo qual o segredo, né qual é. o segredo, e aí a gente resolveu inicialmente montar um site e colocar as promoções no site lá, para os nossos amigos acessarem, e aí quando a gente percebeu, o site começou a ter um acesso, mas esse acesso nem era dos amigos, era um... Outras pessoas uhum. né, que achavam o site, viam as, promo via as promoções no Instagram, no Facebook, nas redes sociais que a gente publicava, né? E essas pessoas começaram a acessar o nosso site. E aí a gente começou a pensar: opa, ó, dá para realmente continuar isso ser um negócio e a gente continuar investindo tempo nisso, né?
3: Pois, exatamente. E aí o que a gente fez foi isso, assim. A gente sempre levou muito a sério, mesmo quando não tinha nenhum, ninguém vendo, né além da gente mesmo. A gente abria lá o Google Analytics, tinha duas pessoas, eu e ele, as duas de Belo Horizonte Exato. mesmo, e aí a gente não tinha acesso, só que a gente encontrava já preços muito bons e que não Sim. estavam divulgados na internet, não tinham sido divulgados por nenhum outro veículo. E aí a gente falou, não, acho que tem mercado, só o que a gente precisa é que as pessoas nos conheçam, né? Aí, quando hum. as pessoas nos conhecerem, isso aí realmente vai começar a dar o um volume. E a gente não tinha nem ideia de como é que monetizava isso, de como é que a gente fazia. Isso, isso foi em que ano, mais negócio? ou menos? Isso foi em 2013. 13. Isso foi faz em 2013. Faz tempo, mas não faz, né? É, faz tempo, é. mas não faz. <risos> e isso, assim. Aí a gente começou dessa maneira. E aí, até que um belo dia, que foi em 2014, a gente divulgou uma promoção que ninguém mais divulgou e que na verdade depois né a Gol, foi, foi uma promoção da Gol, que tinha tido na verdade assim, é, o dólar estava 2,22 e aí no uhum. sistema da Gol foi lançado como 22 centavos então as passagens que estavam custando 3.800 reais, passaram a custar 380 reais e aí aquilo estava para o mundo inteiro e aí a Gol falou, falou não é, realmente foi um erro no nosso sistema, mas a gente vai honrar com todas as passagens. Então, uhum. foi isso, e aí nesse momento a gente começou a ser conhecido por muita gente. E uhum. aí a gente começou, né? Continuou, deu sequência, na verdade, nas divulgações diárias de promoções e oportunidades para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, enfim, desde 2013. Então
0: primeiro um comentário, que saudades do dólar a dois e pouco saudades né? do nossa dólar a dois e pouco nossa senhora <risos> é,
3: meu Deus
0: em segundo meu lugar, irmão. uma coisa que, que me chama muito a atenção é como uhum. os projetos mais legais e, e mais interessantes e que dão certo são aqueles mais despretensiosos né? uhum. vocês fizeram para brincar, fizeram entre vocês para acompanhar uhum. as passagens de uma necessidade né, de ficar nessa ponte Rio Belo Horizonte é, São Paulo, Belo Horizonte, a mania uhum. de falar Rio-São Paulo já. E, <risos> e aí deu super certo, né? Eu acho incrível como as é. coisas... Às vezes, quando a gente começa a planejar muito uma coisa, ela não sai porque a gente pensa demais, né? Mas quando Sim. a gente Exato. só vai e faz de uma maneira mais livre, dá certo, né? É. Gente, muito louco
4: isso. Não, e foi muito legal mesmo, que foi exatamente, foi tudo no improviso. A gente Pô. comprou, eu lembro que a gente... É, usou, usava estrutura, usa a estrutura ainda do WordPress, e desde o início foi, foi o WordPress, e aí a gente não tinha aquelas condições financeiras de contratar uma equipe de desenvolvimento para desenvolver um tema, um logo então assim, a gente entrou naquele site pra fazer um logo pronto, compramos Sim. um logo pronto, é, fomos num site que vendia o tema de WordPress, compramos o tema de WordPress, e eu como sou desenvolvedor eu também não sabia nada de WordPress, mas eu cismei de enfiar a cara lá, falei vou aprender Pô, ah, como raça. é que que instala o WordPress aqui no servidor, contratar um servidor e colocar. E aí foi tudo assim mesmo, realmente, que a gente também falou, ah, bom, vamos ter que fazer o nosso MVP do nosso jeito, né? O É claro. Saber se o produto é, é viável, né? E aí foi a maneira que a gente encontrou. Eu, eu realmente eu fiquei aí por conta dessa estrutura técnica, da parte técnica por trás. E a Patrícia ficou mais por conta de procurar promoção, divulgar a promoção. Foi de divulgar nas Sim, redes não. sociais, de, de interagir com as pessoas nas redes sociais, então assim... E pô, de
3: criar, né? Porque a gente tava é... começando a criar as redes sociais, a gente tava começando uhum. a criar é, a nossa base, e aí começou a ter lá 100 seguidores, 200 seguidores, é. e as pessoas desconfiando muito, né? Porque não era algo muito comum. Hoje a gente já vê, por exemplo, assim, hoje... É, até por conta mesmo desse serviço já ser mais conhecido, desse tipo de serviço né já uhum. ser mais popular hoje é normal a gente ver lá uma passagem para os Estados Unidos de 2 mil reais e achar um bom Sim. preço é dois mil reais para a Europa, mas antes não tinha, antes as passagens custavam 5 mil reais que é isso, se você vai procurar aleatoriamente uma data muito dificilmente você vai encontrar um bom preço, é porque Sim. existe toda uma combinação né, de valores enfim, e de datas de ida, datas de volta companhias aéreas que companhias aéreas que permitem que a gente encontre opções boas e assim compartilhe. Mas Sim. foi isso, foi bem no improviso mesmo. Agora,
0: agora me fala uma coisa. A gente uhum. falar que a pandemia afetou o negócio das pessoas já é chovendo molhado. A gente uhum. já né, pode partir desse ponto em comum porque a gente sabe que é o que aconteceu para todo mundo. Sim. Como é que vocês contornaram isso, né? Como é que foi ver as viagens pararem completamente, as pessoas ficarem trancadas em casa? Como é que foi viver isso e contornar essa situação?
3: Foi desesperador, é, né? Desesperador, realmente. Acho que essa
4: então, é a palavra. É, a primeira semana de fronteiras fecharam, os é. Estados Unidos fechou fronteiras, foi um desespero um, um um Porque a gente não tinha nem noção do que estava por vir, quanto tempo, por mais que a gente falava assim, ah, não, isso vai durar 40 dias. Mas a gente ainda tinha o medo, né? É. Tinha aquela insegurança.
3: E, além e gente... disso, também acho que tem uma outra questão que é bem importante, que é o seguinte. Nós não somos só nós dois. Nós temos uma equipe de 20 pessoas. Então, é, por trás do Passagens Imperdíveis, né, existe uma equipe, então, de 20 pessoas que depende diretamente do turismo, depende diretamente das viagens acontecendo. E se a gente for contar dentro do nosso interesse, né, dentro do interesse dos nossos usuários, sempre foi internacional a predominância. Então, assim... 80% do que a gente ajudava o mercado de turismo a movimentar era por conta de trechos internacionais. E aí, de repente, fechou okay. tudo e a gente Nossa falou assim, bom, social. tá, e agora? E aí não foi só isso, porque as pessoas começaram a desinstalar o nosso aplicativo, começaram a parar de seguir nas redes sociais, porque a viagem estava sendo um gatilho negativo para todo mundo. Porque Sim. ninguém sabia quando é que poderia voltar é. a viajar. Ninguém sabia quando é que ia ter vacina. Ninguém sabia quando as fronteiras iam reabrir. E aí a gente parou nesse e momento, aí, né? É,
4: Mas e aí teve a chuva de mensagens uhum. em box. Por quê? Porque todo mundo passou. A partir do momento que travou a fronteira, muita gente já estava com passagem comprada Sim. e aí muita gente começou a querer cancelar as passagens ou remarcar, é, 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 jogar a passagem lá data lá para frente e aí nós tivemos vários é, situações de pessoas pedindo ajuda para entrar em contato tirar dúvida com, mesmo, com, né? Sim. Não, para entrar em contato com as empresas, é. Sim. Por quê? Porque, é, igual a gente recebeu um dado de uma, de uma empresa que, que, que é do setor de turismo, né? Que ela te, tinha, é, antes da pandemia, ela tinha dois mil chamados por dia. 2 mil chamados. De repente, durante, quando começou... Lockdown e tudo, fronteira fechando Ela passou a receber 100 mil chamados Por então, dia, assim, por dia. É. Então assim, ninguém estava preparado para isso Sim. Então as pessoas começaram a ter Às vezes a dificuldade de entrar em contato com a companhia aérea
3: Com, com a agência, agência de viagem
4: E as pessoas viram pra gente E aí, o que, é que a gente pode fazer, como é que vai ser E a gente deu suporte para todas as pessoas Que mandaram mensagem lá no Passagens Imperdíveis A gente, é. caso a caso A gente foi acompanhando e foi ajudando a resolver
3: né, E tratando, pra... porque a gente não vende né, As passagens então o nosso negócio é falar onde o preço está barato para a pessoa entrar lá e comprar. E aí Sim. quando a pessoa clica no nosso link, por exemplo, a gente recebe uma comissão, enfim. E aí só que a gente não participa ativamente do trâmite da emissão da reserva, da gestão da reserva. Só que estava todo mundo tão desesperado sem conseguir falar com as companhias aéreas e com as agências que elas entravam em contato com a gente. E aí aconteceu isso que o Jair falou. A gente ficou maluco com as fronteiras fechadas sem a gente saber como é que a gente ia continuar existindo com uma equipe também, que dependia do negócio rodando e a gente mesmo, e a gente sem saber como é que a gente ia fazer com relação aos usuários que não queriam mais saber de viagem. E aí, nesse momento, a gente teve uma virada, assim, que foi a virada da produção de conteúdo, e a virada da produção de conteúdo levando em consideração que a gente estava numa pandemia. Então, por exemplo, a gente começou a fazer receitas de pratos típicos é. do mundo inteiro.
4: Que as pessoas estavam consumadas é, sempre ver é, eu, a Patrícia criando conteúdo tanto para Instagram quanto para YouTube. Isso. Então a gente sempre estava cara no Instagram, viajando, viajando mostrando é. destino, mostrando dicas de viagem. E aí de repente não tinha mais Sim. destino para mostrar, nem nacional, né? Porque o Brasil inteiro tá fechado nos primeiros meses. É. E aí a gente pensou, bom, como que a gente pode ajudar as pessoas? O que que eu queria agora é, fazer? Pra, pra continuar tendo aquela esperança de poder viajar, e aí eu, a Patrícia teve uma ideia e falou assim, ah, quer saber a gente já gosta de cozinhar um pouco e a gente gosta de comer, então pronto Vamos e fazer tem tudo receita. a ver,
0: né
3: é, fazer sentir
0: a experiência da viagem, como você exatamente. falou agora, né? E
3: aí de trazer a memória afetiva das pessoas. Que, por exemplo, né, tem o, o hambúrguer super famoso que todo, todo mundo ama de Nova York, que é o Shake Shack. A gente uhum. pegou, fez a receita de Shake Shack, reproduziu. E aí aquilo acabou sendo a distração das pessoas enquanto elas estavam em casa também e sem poder viajar. Então, nesse momento a gente percebeu que a gente conseguiu aproximar de novo a nossa audiência né, do, do assunto viagem sem que aquilo fosse uma mágoa, uma, dor, uma tristeza, né? uma dor, entendeu? E aí, a partir daí, a gente começou a falar, gente, ó, as viagens vão voltar em algum momento, então vamos usar esse tempo para a gente se programar. E aí a gente começou a, a recompartilhar nossos conteúdos, a fazer de maneiras diferentes, a falar ah. mais do canal do YouTube, então a gente voltou para o conteúdo.
0: E que, que mais de conteúdo vocês fizeram? Eu fiquei, fiquei curioso agora. O que, que rolou? Ah, assim? não. É,
3: a gente, é, porque a gente tem muito conteúdo que, e esse conteúdo, ele fica... Ele é muito específico, né? Então, por exemplo, a gente tem um canal do YouTube e a última viagem que a gente tinha feito antes da pandemia foi à Tailândia. E a Tailândia e a Camboja. E a gente fez um material, assim, incrível. E que como estava naquela loucura de promoção e tal, pouca gente tinha visto. Porque é muito específico, né? Canal de, de viagem no YouTube, a pessoa vai procurar quando ela vai viajar para o lugar. Então, como são destinos muito específicos e muitas possibilidades, pouca gente via antes da pandemia. E aí uhum. a gente começou a pegar os recortes mais legais do nosso conteúdo, de maneira geral. Então, tanto é, vídeo quanto os textos mesmo, que a gente também tem uma parte do blog de dicas de viagem muito completa, com dicas uhum. de restaurante que a gente gosta muito, dicas de hospedagem. Então, a gente começou a pegar os recortes, e a transformar esses recortes em conteúdos de planejamento para as pessoas.
4: Ou então, um uma isso. lembrança, né? Eu, relembrança. É,
3: e teve um, um outro conteúdo que a gente fez também que foi muito legal, que foi o quanto custa viajar. A gente pegou todas as viagens que a gente tinha feito mais legais e que as pessoas tiveram mais dúvida, e a gente começou a fazer planilhas detalhadas de quanto custava ir para aqueles lugares. Então, quanto é que você gasta com hospedagem? Quanto é que você gasta com restaurante? Quanto é que você gasta com os passeios? Justamente nessa pegada de planejamento futuro. E aí as pessoas pararam de ter ranço do assunto viagem, assim, é, sabe? E foi bem Não. legal, foi uma virada, assim, muito importante
4: pra gente. E aí, é, um tempo depois, né, começou a vir aquele, aquele outro conteúdo que é um pouco mais sério que é o conteúdo Isso. de fronteira aberta ou fechada, quais Sim. países você pode viajar, porque Sim. assim, passou o início da pandemia, aquele início lá que todo mundo tá perdido, sem entender como é que era, que ia ficar no lugar. e aí as uhum. coisas começaram a ficar mais ou menos assim, meio aberto, meio fechado né? Sim. tanto no Brasil quanto no exterior e aí por volta assim, eu não lembro se foi, sei lá, setembro foi agosto,
3: setembro, de 2020
4: a gente começou a criar um conteúdo mostrando os países que estavam abertos, casas caso queira, caso alguém queria visitar algum país ainda, viajar do exterior. Sim. Como, por exemplo, foi o caso do Dubai, que muita gente viajou Oi. pra Dubai, né? Egito. Egito. O México, vejo,
3: né, que também permaneceu aberto aí por quase todo é. o tempo da pandemia. Então, realmente, é. esse conteúdo foi um conteúdo dinâmico, que a gente colocou a nossa é. equipe de jornalismo para poder ficar por conta desse texto. É. Então, Sim. é um texto que ainda tá vigente, inclusive, sempre pra no site, é o primeiro texto que tá fixo lá, que é a situação do turismo no Brasil e no mundo. E a gente começou a produzir textos com é, as regras detalhadas de cada destino é. e tava tudo muito espalhado, né e como a gente é uma fonte confiável de informação de turismo, as claro. pessoas começaram de fato a entender que aquilo ali era uma fonte muito boa e, e começaram a acessar bastante esse post é. então foi, foi realmente uma produção de conteúdo também bem legal que a gente foi. começou a fazer e vocês acertaram é. a
0: mosca porque as pessoas estavam é. desesperadas por essas é. informações, vai né, de saber vai. é, é
4: não, eu ia falar que, inclusive, aí, é, pra, pra dar um complemento pra esse, pra esse conteúdo que a gente criou de fronteiras abertas e fechadas, no ano passado, é, em 2021, e por volta, foi em outubro, não que a gente foi para Europa. Outubro. Outubro, a gente foi pra Europa pra mostrar, inclusive, esse processo as pessoas. Falando, gente, de aqui, voltar, ó. De
3: voltar a viajar pro como, exterior, né? Como
0: que o exterior, Muito como legal.
4: estavam funcionando as coisas lá, como é que tava, como é que para as pessoas poderem perder esse medo. Quem já tava com as duas doses aí, né, se muita gente chegou a falar assim, pô, se eu tomei duas doses, para que eu vou ficar preso em casa? E faz sentido, né? A gente não tomou vacina para ficar preso em casa. Uhum. E aí as pessoas fazendo assim, agora eu quero continuar, com, é, começar a viajar, só que eu tô com medo de ficar, jogar dinheiro fora, pagar uma viagem cara, pagar passagem, pagar um hotel e lá na Europa chegar lá e não ter nada. Então a gente fez esse, essa viagem para mostrar para as pessoas que tá funcionando, que lógico você tem que preocupar com máscara, né? Fazer, Acessão, exame. fazer exame, tem essas essas burocracias, mas a viagem vai acontecer, você vai conseguir visitar os seus os seus pontos principais, vai conseguir às vezes entrar no museu, uhum. né? então sempre tem uma é, a gente quis mostrar que tem a possibilidade de viajar to, é, tomando todos os cuidados que a pandemia exige, né? Isso
0: conteúdo ao vivo e exclusivo, né? Ah, Diretamente é claro. lá do... E, e vocês que estão em trânsito toda hora, né? Estão viajando uhum. e tiveram essa oportunidade recente, inclusive, acho que uhum. vai ser ótimo até para eu perguntar isso. Uhum. É, eu tava num evento no ano passado e acho que foi um, um diretor da United que falou... Que uhum. hoje a gente nem questiona mais quando você tem que passar pela, pela segurança, uhum. e você tira o sapato, e você tira o cinto, e você passa uhum. no detector de metais e abre em sua mala. E isso é uma consequência direta do 11 de setembro
3: de Sim. 2001, uhum.
0: né? Então, na época a galera até questionava muito que exagero, vai ser assim sempre, vai deixar uhum. de ser. Hoje é automático, Normal. você nem questiona mais. Sim. A gente vai começar a ver algumas coisas muito similares com medidas de saúde, né? Talvez uhum. a testagem, é, alguns checkpoints aí de, de exames no meio do uhum. caminho. O que, que vocês viram já de mudança nesse meio tempo? E como é que vocês acham que vai ser daqui para frente?
3: Ó, oh, eu, eu, eu acho assim. Eu acho que a gente, tem, a gente é muito adaptável, né? É claro que a gente dá uma reclamada, igual a gente viu mesmo lá no PI, tipo assim, todo mundo reclamando, ah, mas vou viajar, vou ter que fazer exame, ah, mas vou ter que gastar... E acaba, depois acaba entrando numa normalidade. O que a gente percebeu, né? A gente fez, então, essa viagem internacional em outubro, e as diferenças foram, realmente, to, toda a diferença relacionada aos cuidados. Então, assim, por exemplo, a depender do país, você precisa fazer o teste. A outros países não exigem o teste, só o certificado de vacinação. Não sei o que, que o Jairo pensa, mas eu acredito que seja a mesma coisa, que é o seguinte, a gente acredita que vai ter uma unificação de regras, até para poder facilitar. Então, por exemplo, um certificado digital de vacinação que valha no mundo inteiro, entendeu? Um, sabe assim, uma, uma parametrização, porque eu acho que hoje é o que está de mais confuso, né? É,
4: exatamente. Eu é. acho que esse certificado internacional de vacina eu acho que é uma coisa que vai ter e vai ser tranquilo, vai ser, vai ser natural para todo mundo. Porque hoje em dia, porque a gente, a gente que não para para pensar, né? Assim, depois da pandemia que a gente, eu e a Patrícia, a gente estava pensando, mas é engraçado, a gente sempre viajou para alguns países que sempre exigiram vacina e febre amarela, e a gente nunca caiu a ficha que a gente sempre precisou de uma vacina para viajar para certo tipo pra É algum a Tailândia país. por exemplo. Tailândia é um deles que é. exige a vacina. Então sim. Pra não sim é você não entra lá se não tiver vacina. É. Então eu acredito que que pode ser que a gente é, tenha que é, acostumar com o um cartão de vacina internacional, vacina anual. Que tem de... que se
3: vacinar todo ah, ano. Vacina exato.
4: anual. Eu mesmo, eu, eu posso até falar por mim, uma coisa que eu não fazia. Eu nunca tomei vacina de gripe. Depois que começou a pandemia, eu passei a preocupar com vacina de gripe. Eu sim, quero tomar sim. vacina de gripe agora todo ano porque eu quero, eu quero viajar tranquilo, eu quero poder cuidar, ir nos lugares né? tranquilos, é. né? Então, isso, isso evita até... Eu cuido de mim e cuido de quem tá próximo. Exato.
0: Essa unificação, eu tendo a acreditar muito que isso vai ser tendência. Inclusive, não sei... É... Quando escanearem o seu passaporte, por exemplo, de repente é uma uhum. atualização que já vai estar tá num, num banco de dados, já vai estar tá ali Exato. na tela, né? já uhum. vai estar tá ali super à disposição e tal. Sim. E para outras vacinas também, não só da Covid, né? A, a febre amarela é um Exato. excelente exemplo, né? A gente sempre precisa Ali uhum. dentro é. do Brasil mesmo, se não, não, não é. viajava, então Exato. eu, eu é. acho que esse, esse é, um ponto, é um ponto interessante. Fora, óbvio, as mudanças que a gente vai ter dentro dos aeroportos mesmo agora, né? A gente vai ter que passar Sim. aí por alguns checkpoints, exames, e vamos ter que é. se preocupar com isso. Acho que não tem com como. É. Agora, uma coisa que a gente fica muito de olho aqui, pelo menos uhum. do nosso lado da Argo, é acompanhar o aumento das viagens a trabalho, não só uhum. para uma visita, um cliente, que um, 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 seria normal de uma viagem a trabalho, vai, mas uhum. também uhum. existe agora aquele tal do viajante blazer que a gente fala, que é uhum. o cara que tá trabalhando remoto mas que eu tô de casa mesmo, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Vocês estão uhum, acompanhando é. isso? Vocês têm visto isso acontecer mais? A galera que começou a interagir com vocês falando sobre... Qual a transformação que vocês estão vendo? Qual é a avaliação de vocês sobre isso?
4: Ó, oh, temos tem, tem casos em casa, <risos> né amor? É. Porque assim, a nossa empresa, a gente tem, tinha uma sala aqui em Belo Horizonte, que, onde que eu trabalhava toda a nossa equipe, toda a nossa equipe trabalhava nessa, nessa num espaço físico que fica aqui em Belo Horizonte. E uhum. aí quando veio a pandemia, a gente, todo mundo, to, todas as pessoas foram trabalhar em home office, e aí foi ficando, foi ficando, foi ficando, depois de um ano e meio a gente decidiu ficar em home office mesmo, não temos mais um lugar físico, e todo mundo e a gente falou, ó oh, gente, por enquanto, é, não tão cedo a gente vai voltar com o um trabalho presencial. E aí, algumas pessoas da nossa equipe, inclusive, passaram a morar em outros em outra, lugares, em outros lugares, outras cidades.
3: Sim. E viajar também para morar. A gente, por exemplo, é. né? A gente acabou de voltar, a gente ficou três semanas morando em Salvador, trabalhando Demais. o dia inteiro. É, trabalhando o dia inteiro e à noite a gente saía, no final de semana a gente saía, então assim, isso tem sido um comportamento muito comum é, para toda a nossa base também de usuários, as pessoas também comentando, falando, ah, vocês podem procurar passagens com maior tempo de permanência, é. entendeu, assim, porque a gente geralmente procurava passagem para turismo mesmo, que você não uhum. fica mais do que três semanas, duas semanas, e Sim. aí começou a ser um pedido da galera, é, para que a gente procure passagens com tempos de permanência maiores de 30, 60, 90 dias. Então isso já de fato indica uma tendência, né? No. Não só nesse sentido, mas também com aluguéis, por exemplo, aluguel assim, Airbnb, é, é um site, por exemplo, de aluguel de temporada, um site, por exemplo, os próprios sites, né, de reservas de, de hotel, de hospedagem de maneira geral. Então já possibilitando, já colocando lá excelentes para trabalho remoto. Então, toda uma adaptação, né, que a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, porque existem, é, existe quem defenda e quem não defenda o, o home office, né, a gente uh -huh. sabe por N motivos, mas que a gente acredita que por um tempo isso vai vá, vá continuar acontecendo, sim.
4: É, a gente até tem visto um termo que surgiu muito agora, que a gente não via antes, né, que é o... É, ofertas de long stay, yeah, é, long stay. É, ofertas é. para você ficar um, uma estadia longa, é. né? Então a gente a gente tem visto muito isso e as pessoas estão procurando, tá muita gente querendo, de fato a gente já percebeu um o aumento a procura, né, por esse tipo de serviço.
3: É.
0: Eu entre elas, eu vou ter que desligar aqui e correr lá para dar uma olhada, porque eu também estou buscando é um lugar para dar uma escapada esse é ano, aí, agora, para um tempo é de aí. algum lugar, né, é, chegou a é é exatamente.
3: exatamente,
0: mudar um pouco esse fundo aqui que vocês estão é vendo, isso. né, quando eu faço reunião, botar uns coqueiros aí né.
4: atrás, né, botar um marzinho aí atrás, essas coqueiro. coisas,
0: né. tem que fazer inveja para o pessoal do, do escritório, né, senão não tem graça. Ah, é fundo não, falso? Não, não, é de verdade mesmo. É isso
4: mesmo, né? <risos> Deixa eu aumentar o microfone pra você escutar o mar, né?
0: <risos> e vocês estão vendo é... uma mudança no, no perfil do público de vocês ou é muito cedo pra dizer isso? Tem, tem um perfil mais corporativo, assim? Não?
3: Olha, eu acho que por enquanto, na verdade, as pessoas estão voltando, sabe? Então acho que a gente, nesse momento, a gente não consegue perceber se ainda hum. tem um perfil muito definido de corporativo ou não, mas o que a gente percebe é que as pessoas de fato pararam de falar sobre viagem, pararam de pensar em viagem, e agora as pessoas estão voltando aos poucos, né, igual, por exemplo, viagem de negócio, visitas presenciais, foi uma coisa que a gente ficou muito, muito triste quando a gente passava perto do aeroporto, que a gente ia, a gente não via aquela movimentação em horário comercial, sabe? Aquela loucura, né? Principalmente aí, é, como você falou, é, na, na ponte aérea, né? Então a gente não via aquela movimentação dentro do horário comercial, nesses voos de, de cidades que estão acostumadas a receber muito turismo de. Turismo de negócio, não, né? As viagens de negócio. E isso é uhum. uma tristeza muito grande na né, gente, assim, mas eu acho que a tendência é que isso vá voltando aos poucos, talvez agora de outras maneiras, né, talvez agora de maneiras um pouco mais concentradas, enfim, mas a gente acredita que ainda é cedo pra gente conseguir é, definir assim um perfil, sabe?
0: Porque uma coisa é fato, né, as promoções uhum. de vocês, o conteúdo que vocês publicam vão ser um grande atrativo para esse público agora, né, sim, também.
3: Sim, sim. Porque ler, ele não precisa
0: sim. de uma desculpa para viajar
3: a trabalho, uhum. ele vai apenas trabalhar de outro lugar. Exato, né? então... é isso. Exato. É, eu acho que tem um espaço muito grande assim, e principalmente porque muitas empresas, né, é, até empresas grandes também, é, estão permitindo né, esse tipo de trabalho, claro, né, trabalho remoto. Claro. Então, de fato, acho que é uma tendência grande aí, tem muito espaço mesmo para isso crescer. Jairo, Paty, para a gente finalizar, eu
0: não posso fazer outra pergunta para vocês que não seja uh -huh. quais são as expectativas para 2022. O que vocês acham que acontece esse ano? melhora, piora, aumenta a busca, a gente vai conseguir voltar mais próximo de uma normalidade. Vocês têm indicadores para compartilhar ah. que já mostram alguma coisa? Como é que vai ser?
3: Não
4: é, O que a gente, tá, é, que foi a nossa maior preocupação, né? a gente já virou o ano nessa preocupação de, dessa variante, então a gente viu subir muito os casos e a gente ficou muito preocupado. Então a gente deu uma analisada, assim, no geral, a gente percebeu que em outros países que esse pico começou antes, esse pico demorou dois meses. Então, a gente está numa esperança de começar a cair. A gente não percebeu as pessoas é, deixando de planejar viagem. Com esse último
3: pico, ou, né? Com esse último uhum. pico,
4: mesmo com a situação atual. Ninguém, é, a gente não percebeu queda na busca por viagens, queda na, é, é, medo de viajar. Não, a gente não percebeu nada disso, nem... É, nem esse medo né de viajar porque antigamente eu muito medo as pessoas falam assim, nossa eu tô com medo vou desmarcar daqui a minha viagem daqui a três meses não não tem essa dessa vez não estamos vendo isso mas aí a gente acha que assim que realmente de fato começa, começar a ter menos restrições né é, porque, assim, por mais que os, as cidades, os destinos estejam abertos, existe alguma restrição ou outra. Por exemplo, em Salvador, que a gente estava agora, existe a restrição de evento, né? Que era só evento é um pequeno, público, limitado. Público limitado. Então, é, tem essas restrições que eu acho que, né, que não é que faz a, deixar a pessoa deixar de viajar. A pessoa, talvez, deixa de viajar para aquele destino, para aquela finalidade específica às vezes Entendi. alguém queria ir para Salvador para ir num evento e tudo não vai para aquele evento mas ela vai deixar de viajar ela vai para outro destino e aí é, a gente tem a esperança de, de tudo melhorar muito a partir do meio do ano porque assim a Europa sempre foi um destino muito procurado né principalmente que vai chegar o verão da Europa aí
3: a Grécia então, reabriu a né?
4: Grécia reabriu semana passada Pô, então assim uh -huh. isso foi notícia maravilhosa porque a Grécia é dos países mais fechados que tem então quando Sim. a Itália abrir então nós vamos soltar foguete aqui né? <risos> que a Itália é. porque a Itália também tá, é um país que fechou foi onde, mesmo. foi onde
3: começou né a pandemia foi é. onde bombou né os casos bombaram é verdade e o que a gente você tinha perguntado né Paulo até de indicadores a gente acompanha os indicadores muito de perto né inclusive as taxas de ocupação hoteleira elas estão super altas assim em diversos destinos nacionais internacionais Inclusive a gente estava tava vendo ontem uma notícia sobre Salvador, falando que foi a melhor ocupação desde o início de 2020. Então, assim, isso costuma, tipo assim, vai trazendo pra gente uma esperança um pouco maior e agora fundamentada, né? Porque antes a nossa esperança era baseada na vacina. A gente falava, não, quando a vacina chegar, tudo vai voltar ao normal. E aí a gente viu que não foi bem assim. A gente continuou oscilando, né? Por conta de novas variantes e tudo mais. Mas agora não, assim, agora a gente vê de fato indicadores numéricos mesmo. E isso trazendo pra gente uma esperança bem concreta, então, em termos de buscas, em termos de movimentação do mercado, tá tudo muito aquecido, tá tudo muito, desde novembro, né, desde a Black Friday, que tá tudo muito diferente, assim, no sentido positivo mesmo da, da
0: palavra. Exatamente. Nossa, muito feliz de ouvir isso de vocês que estão no meio, Sim. que estão vivendo isso realmente uhum. na pele, por estarem viajando e vendo a situação nos Sim. outros lugares, acompanhando, Sim. dando informação, é, é o que a gente mais quer, né, a tendência é agora, estamos vendo que a pandemia vai ser reclassificada como endemia Sim. E estamos aprendendo a conviver com o vírus, muito mais do que fugir dele, né, então, São indicadores muito positivos Pessoal, Sim. obrigado pela participação de vocês. Oh, Mais obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado
3: mesmo. Obrigado
4: mesmo. Pena que passa rápido. É, passa rapidão, é, né? Muito rápido. <risos>
3: Obrigada, viu? Obrigado mesmo pelo convite. Obrigado gente, pelo convite
4: e tudo de bom pra vocês. Né?
3: Pra todos nós. Valeu. Falou. Né? Valeu. valeu.